0: Esto es Ana, Vida Natural Podcast. Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Ana García y quiero darles la bienvenida al segundo episodio de este podcast. Hoy realmente estoy muy feliz porque tengo una invitada muy especial que quise tener aquí hoy porque ella lleva un tiempo practicando el ayuno intermitente de forma consciente. Realmente es estudiosa del tema, cada vez que nos comparte... Información lo hace con referencias de investigaciones y cosas que a uno le dan soporte y le hacen pensar que es un tema más serio, sí, como que le hacen a uno disminuir el miedo por el tema cuando es algo nuevo. Su nombre es Sabrina Tavares, es más conocida en redes sociales como Sabrina Healthy Lifestyle. Así que Sabrina, qué rico tenerte aquí hoy.
1: Hola Ana, muchas gracias por invitarme, estoy muy feliz de estar en tu programa.
0: No, yo también. Y antes de comenzar con el tema, me gustaría que te presentes, que nos cuentes un poco de tu proyecto también de Sabrina Healthy Lifestyle. Para las personas que nos escuchan, que también vayan conociendo tu cuenta y sepan también qué es lo que tú haces allí, que me parece maravilloso.
1: Bueno, Ana, muchas gracias primero que todo por la invitación y un saludo a todos sus escuchas, a todas las personas que escuchan tu podcast eh, bueno, yo me presento, soy Sabrina Tavares, no tengo nada que ver con el tema de la salud, no estudié nada relacionado con la salud. Yo estudié negocios internacionales en la Universidad de Medellín y luego hice un posgrado, una maestría en estudios políticos en Bolivariana, también en Medellín. Y ahorita me encuentro viviendo en Suiza terminando un doctorado en sociología. Bueno, entonces ustedes se preguntarán por qué una persona que estudió estas ciencias sociales le gusta saber sobre nutrición. Bueno, resulta que hace algunos años Hace tres años Comencé con mi Instagram Sabrina Healthy Light Porque descubrí en la alimentación vegetariana Una opción vegetariana Slash vegana Descubrí una opción de vida muy interesante Y dije, esto hay que compartirlo Me parece que las redes sociales son un Medio maravilloso para conectarnos Con muchas personas en el mundo O en nuestra ciudad, incluso con nuestros amigos Entonces creé pues este Instagram, y luego de que creé el instagram que era solo pensado para hacer recetas y compartir datos interesantes sobre salud también empecé a leer del tema y a leer pues en realidad me ha gustado desde muy niña el tema no sé por qué no me fui por esta rama de la salud pero soy muy curiosa y un día llegué a la conclusión de que todos debemos ser curiosos y que es bueno que entre todos compartamos esta información porque es muy importante tenerla presente en la manera en que nos alimentamos de hecho en este momento me encuentro haciendo un curso en una universidad en Holanda. Eh, se llama la Universidad de Wageningen, no sé si la estoy pronunciando bien. Y este curso es sobre nutrición y salud y el, la microbiota humana. De hecho, en este curso le enseñan a uno de que en el estómago tenemos unos microbios eh, que se llama, el más importante, pues que es el que se encarga de... Eh, desmenuzar los alimentos es eh, la microbiota y la microbiota es la que determina toda nuestra salud pero nuestra salud está determinada por la manera en que comemos por eso pienso que pensar en la alimentación es algo tan importante y en el cual todos debemos enterarnos
0: wow, eso está súper interesante y no, yo estoy totalmente de acuerdo, pues realmente eh, mi campo de, de formación tampoco es la nutrición como tal pero, pero siento que el interés por el tema y hacer que uno vaya por su cuenta investigando lo que nos cuentas que estás en, esta, en este curso, que me parece súper chévere, eh, también hace que, que uno pues empape más y pueda hablar con más propiedad del tema. Y yo quiero resaltar aquí que, de hecho, nosotras nos conocimos fue por redes sociales, ¿no? Porque, eh, pues, Auri tiene su cuenta, como nos contó hace tres años, yo más o menos también por, el mismo, por la misma época Auri, eh, mi Instagram, que ahora se llama Ana Vida Natural, antes era My Fitness Blogger y por allí empezamos a, a ver lo que hacía la otra las recetas, los tips y empezamos a hablar hasta que un día nos conocimos en persona y fue genial, entonces siento que lo que dices resaltar que las redes sociales también tienen un potencial para compartir lo que sabemos y para conectar con personas que tienen eh, pensamientos tanto similares como distintos y que nos pueden aportar a nuestra vida y a nuestra formación, ¿no? Eso me ha parecido maravilloso.
1: Totalmente de acuerdo, Ana.
0: Gracias por esa súper introducción. Yo creo que ya estamos listas para entrar en materia del tema de, del día de hoy, que es ayuno intermitente. Entonces, me parece importante empezar a hablar qué es exactamente el ayuno intermitente, porque creo que para muchas personas es un tema nuevo, es un concepto algo desconocido.
1: Claro, Cristiana. Entonces, para, hallar, eh, para hablar primero del ayuno intermitente, expliquemos qué es el ayuno, ¿cierto? El ayuno es básicamente no consumir alimentos. Entonces, estamos en momento de alimentación, que es cuando estamos comiendo, y estamos en momento de ayuno, cuando cesamos de comer. Normalmente nos enseñó que tenemos que comer tres veces al día, desayuno, almuerzo, cena, y con la modernidad se trajo también la creencia de que entre comidas debemos comer snacks. O tortas, los o frutas, postres, etcétera, sí. creemos que todo gira en, en torno al placer de, de los alimentos y dejamos un poco de lado el tema de la nutrición, de hecho si nos damos cuenta los países con las mejores gastronomías del mundo no son necesariamente las más saludables, entonces eso no significa que comer delicioso tenga que ser pues eh, un sinónimo de salud, entonces básicamente el ayuno es restringir los alimentos, el La persona que descubrió lo poderoso que es esta práctica fue en el año 2016, ganó un premio Nobel de salud porque descubrió que en un periodo de ayuno se puede lograr algo llamado la autofagia. Pero entonces, bueno, voy a entrar primero a explicar por qué es tan importante entender, porque no solo es el tema de no comer y ya, sino es qué hay detrás, ¿cierto? Resulta que. Nosotros, los seres humanos, nos alimentamos y con los alimentos tenemos la energía, ¿cierto? Entonces, cada que consumimos un alimento, cada que ingerimos alimentos, esos alimentos en nuestro cuerpo se van a convertir en algo llamado glucosa, ¿sí? De ahí es donde extraemos nosotros los alimentos. La glucosa viene principalmente de algo llamado carbohidratos, que son casi todo lo que comemos, arroz, papa harinas, etcétera. Entonces los carbohidratos se convierten en glucosa, ¿bien? Y de ahí es donde eh, esto se, se desmenuza en el, la microbiota de nuestro estómago y eso va a parar a las paredes intestinales y a la sangre que es donde extrae la energía. Resulta que cuando hay exceso de glucosa, porque no sé, piensen ustedes, ¿cuántos de ustedes miden las porciones de lo que comen y debe ser necesariamente lo que necesitan consumir para la energía que gastan al día. Yo creo que casi nadie, o sea, esto lo hacen los deportistas de alto rendimiento, no sé, algunos científicos, pero nosotros en nuestra cotidianidad no sabemos eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? A veces consumimos en exceso y este exceso de glucosa en nuestro cuerpo se va para dos lados, un lado es el hígado y otro lado es el tejido adiposo o grasa. Entonces, el hígado convierte esta glucosa en algo llamado glicógeno y el, y el tejido adiposo lo convierte en grasa. Bien, cuando estamos en estado de ayuno, ¿qué pasa? El, el cuerpo va a sacar la energía del glicógeno, o sea, el hígado va a ser el encargado de hacer este proceso. Cuando se acaba el glicógeno, ¿qué va a empezar a usar? La grasa, ¿sí? Porque... Ahí es donde se, al, se almacena la glucosa, en el hígado y en, la, y en el tejido adiposo. ¿Qué pasa cuando ayunamos? O bueno, más bien, ¿qué pasa cuando seguimos comiendo y se sigue almacenando la glucosa? ¿Qué es lo que normalmente pasa? Si ustedes, por ejemplo, se observan y tienen un poquito de barriga, o si ustedes tienen ganas de estar comiendo cada 10 minutos, bueno, cada hora o cada dos horas, o si, por ejemplo, les dan dolores de cabeza frecuentes... Hay un montón de síntomas que nos demuestran que tenemos, digamos, un poco elevado una in- que es la que se encarga de regular el- la glucosa. Esa hormona es-, es llamada la insulina. Bueno, entonces, como la insulina es la encargada de hacer ese proceso, cuando tenemos exceso de-, de glucógeno ¿cierto? en la sangre, entonces la insulina se sube, que es la hormona encargada de decirnos que tenemos hambre. Entonces, en la medida en que más nos alimentamos, por ejemplo, estamos comiendo cada dos horas, se empieza a disparar la insulina. Entonces, la insulina se está constantemente disparando. Cuando comemos constantemente y, digamos, no estamos quemando esa energía que que deberíamos estar quemando, entonces eso se empieza a almacenar. Y se almacena porque el cuerpo es muy inteligente. El cuerpo dice, pues a ver, ¿me ocupo de la vieja o me ocupo de la nueva? Él dice, pues me ocupo de la nueva y almacenemos que esto después se utilizará, dice el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo comienza a almacenar hasta que incluso se puede llegar a una enfermedad que todos conocen como diabetes y es la que se produce porque el cuerpo ya tiene tantos picos de insulina que ya se vuelve insensible a la insulina, entonces ya no es capaz de medirlo y se genera lo que es la diabetes. Bien. Entonces ahí entendemos el proceso de lo que está pasando en nuestro cuerpo cada que nos estamos alimentando. Entonces el cuerpo necesita entre 10 y 12 horas para poderse deshacer de todo ese glucógeno que tenía el hígado y llegar ya a empezar a, digamos, entre comillas, utilizar la grasa, ¿cierto? Entonces, bueno, son mínimos 12 horas que necesita el cuerpo para deshacerse de todo ese glucógeno que tenía, digamos, acumulado.
0: Yo, yo hay, quiero hacerte una pregunta, Sabri, ¿hay alguna diferencia entonces para el cuerpo si yo ayuno durante periodos más largos? Es decir, ¿es más provechoso para que haga todo este proceso o el impacto realmente no depende tanto de ese tiempo?
1: Muy buena pregunta. De hecho, el tiempo es muy importante, es muy importante porque cada, digamos, cada hora de ayuno adicional o cada número de horas de ayuno adicionales vamos a tener más beneficios. Entonces, Bueno, vamos a imaginarnos este cuadro, a partir de las 12 horas nuestro cuerpo comienza a estimular una hormona llamada la hormona de crecimiento, que es la encargada de sintetizar las proteínas viejas y convertirlas en proteínas nuevas, eso son 12 horas, o sea que digamos lo mínimo eh, para que el cuerpo digamos empiece a procesar de una manera adecuada serían 12 horas, pero no es suficiente, en realidad el proceso poderoso comienza a las 18 horas, porque a las 18 horas es donde, se, donde les hablaba, recuerdan que les hablaba de este japonés que en el 2016 ganó un premio Nobel, él descubrió este proceso, este proceso pasa luego de 18 horas de ayuno, y, ese, y el cuerpo entra en un proceso llamado autofagia. Entonces, ¿qué pasa con la autofagia? Resulta que les había hablado de que el cuerpo almacena cosas, ¿cierto? Háganse de cuenta que ustedes tienen una nevera, y ustedes tienen por allá... Eh, Un pedazo de limón, una cebolla picada, tiene un arroz que hicieron la semana pasada, tiene unas frutas nuevas, ¿cierto? Entonces ustedes empiezan a comérselo primero para que no se les vaya a dañar y de pronto van dejando la salsa de tomate por allá porque se les olvidó y alguien les dio una salsa nueva. Bueno, y ustedes empiezan a dejar cosas en el fondo de la nevera que no están usando y meten cosas nuevas, pero no sacan las viejas. Eso está pasando con el cuerpo, le estamos metiendo alimento nuevo y no estamos sacando los alimentos viejos. ¿Qué pasa con la autofagia? La autofagia es un proceso celular, un proceso metabólico del cuerpo, comienza a limpiar todo eso que está viejo y él empieza a reciclar, porque claro, como tenemos hambre y no le estamos poniendo insulina al cuerpo, o si sea, pues, glucógeno no le estamos poniendo la glucosa al cuerpo, que es la energía, entonces el cuerpo va a empezar a utilizar la grasa y va a empezar a reciclar todo eso. Y él decía, ve por allá tenía esto, por allá tenía aquello, y en ese momento el cuerpo se comienza a destruir todas esas proteínas viejas y las va a renovar, las va a regenerar. Es como si fuera un proceso de renacer de nuestro cuerpo. Se generan nuevos aminoácidos. Incluso se dice, no, se dice no, está demostrado que la estofagia genera un estado de renovación o de rejuvenecimiento, Claro, porque las células viejas ya se están volviendo en células nuevas. Eso pasa a las 18 horas. ¿Qué pasa también a las 18 horas? El cuerpo ya no va a utilizar los carbohidratos, o sea, la glucosa de la que habíamos hablado para obtener energía, sino que va a utilizar algo nuevo, de lo que voy a hablar aquí, que son los cuerpos cetogénicos. Los cuerpos cetogénicos es cuando el cuerpo obtiene energía, no de carbohidratos, sino de grasas. Y cuando el cuerpo obtiene la energía de grasas, es mucho más eficiente y es, digamos, mucho más compatible con la necesidad celular de nuestro cuerpo. Entonces, de aquí el cuerpo se va a empezar a alimentar de grasas de nuestro cuerpo. Bien, a las 24 horas se va a mejorar mucho este proceso del ayuno, se va a reducir la inflamación, incluso van a, se van a reproducir las células madre del cuerpo. Imagínense que nosotros tengamos la posibilidad de que se renueven las células madres de nuestro estómago. Eso es una cosa increíble. Bueno, a las 48 horas van a reducir incluso el riesgo de cáncer y eh, van a aumentar el número de mitocondrias del cuerpo y después de las 72 horas va a mejorar el sistema inmunológico. Bueno, yo sé que todo esto que les digo es como muy complejo de digerir, porque créanme que esto me ha tomado muchas horas de leer, ver videos, eh, leer eh, artículos científicos, escuchar incluso videos en internet de personas que lo hablan de una manera un poco más, comillas, cristiana. Entonces, eh, digamos que cuando hablo de esto, la idea es no es salir corriendo, voy a dejar de comer 72 horas y, y esta es la cura. Sí.
0: Sí, total, eso mismo quería decir, porque siento que así de primerazo suena un poco aterrador, wow, o sea, 72 horas sin comer, ¿será eso posible? Sin que me dé un patatú, sin que me desmaye, sin que me pase algo. Sí, exacto, siento precisamente. Que, que es algo que uno se cuestiona mucho, ¿no? También con este tema. Y, y era lo que te quería preguntar, ¿cómo podría empezar uno entonces si quiere aplicar esta práctica en su vida? Perfecto. Pero hacerlo de una forma que no vaya a dañar porque pues siento que es el temor de mucha gente, ¿no? Enfermarse con esto.
1: Y de hecho es muy importante porque el cuerpo no está preparado para un cambio tan grande. De hecho, yo personalmente solo he llegado a ayunos de 36 horas porque siento que el cuerpo... Eh, mío, mi contextura física, incluso quiero también aclarar otra cosa, el ayuno es un poquito más duro para las mujeres porque las mujeres cuando sentimos hambre, como nosotras somos encargadas de traer vida a este mundo, eh, tenemos unas hormonas que cuando sentimos hambre tenemos más estrés, entonces vamos a liberar más cortisol y nos vamos a sentir más mal geniadas. Entonces, calma, todo eso se tiene que hacer con mucha calma. Eh, la primera recomendación es, tenemos varios tipos de ayunos. In- Intermitentes intermitente quiere decir que vamos a comer en un periodo de tiempo del día. Es decir, no sé, pues piensen en sus hábitos. ¿Quiénes de ustedes, cuáles, a qué hora es la última comida que se comen antes de dormir? No sé, el 10 de la noche, 11. Bueno, háganse esa pregunta. ¿Y a qué hora es la primera comida del día siguiente? ¿A 7 de la mañana, 11 de la mañana? No sé. Entonces, cada uno piensa. Entonces, el ayuno comienza. Desde el último alimento que se comió el día anterior hasta el siguiente alimento que se come el día siguiente o, o el día después pues, que vaya a comer, ¿cierto? Entonces, de las horas que transcurran entre la última cena y la nueva cena del día siguiente es lo que llamamos el ayuno, ¿sí? El ayuno más común, el que casi todo el mundo se conoce como el ayuno 16-8, es decir, 16 horas sin comer, 8 horas del día comiendo cada quien puede elegir, digamos, cómo lo reparte, porque la, mayor, la idea es que la mayor parte del tiempo en que estemos ayunando sea dormidos, así no va a ser tan duro. Entonces, una recomendación sería, por ejemplo, que la última cena fuera a las 6 de la tarde, y, y si quieren lograr las 16 horas, entonces sería, al próximo día se tomarían su desayuno a las...
0: ¿10 de la mañana,
1: por ahí? Sí, estarían las ahí estarían las 16 horas, ¿cierto? Entonces el objetivo sería que comieran durante las 8 horas siguientes y volvieran a empezar a las 6 de la tarde hasta el día siguiente otra vez. Eso es lo que se llama como ayuno intermitente, es decir, comer en un periodo de tiempo restringido y dejar de comer en un periodo de
0: tiempo. Cuando empezamos a planear este podcast, eh, yo les conté a las personas en Instagram que íbamos a hablar de este tema y les pedí que me hicieran todas las preguntas que se le vinieran a la mente. Ya hay varias que hemos resuelto durante esta charla, pero hay una muy puntual que me parece importante aclararla y es si alguien empieza a practicar el ayuno intermitente desde, por ejemplo, mañana, ¿cuánto tiempo debería mantenerlo? ¿Hay un límite para hacer ayuno o cómo funciona?
1: Bueno, listo, Esa también es muy importante. Bueno, el objetivo es lograr que el ayuno sea un estilo de vida. El ayuno intermitente es que se hace todos los días y que mantenemos ese estilo todo el tiempo. Yo, por ejemplo, eh, comencé con un ayuno, al principio empecé ayunando 12 horas, que eso es, realmente es muy poco, es como de 6, 6 de la tarde a 6 de la mañana el día siguiente, es muy poquito, pero lo no fui subiendo a cada... 14 horas, entonces ya lo que tengo que hacer es regular la hora en que voy a comer, tengo que estar muy organizada cuándo va a ser mi última comida ¿A qué horas voy a hacer ejercicio eh, a qué horas voy a trabajar, a qué horas me desplazo cierto, entonces todo se hay que tenerlo como irlo organizando porque no es solo ayunar y aguantar hambre y ya sino organizar que todo lo que realmente necesitamos para alimentarnos esté en ese marco de horas es decir, la idea es no comer menos ni más, es comer lo que necesitamos para nuestra energía a nuestros digamos propósitos entonces en ese caso la persona que hizo esta pregunta la idea es que el ayuno se convierta en un estilo de vida si, eh, ah bueno, otra cosa que es muy importante es verdad que los primeros tres días o cinco días dependiendo de cómo esté el estado de salud de la persona va a ser más duro hacer el ayuno, porque esta persona como está habituada a que la insulina esté totalmente disparada claro, porque él estaba esperando comer Entonces, el cuerpo, ¿qué va a decir? ¿Dónde está la comida? Piensen en un drogadicto. Cuando cuando no está consumiendo drogas y las deja de consumir, empieza a sudar, empieza eh, a sentir calambres, empieza a sentir malestar en el estómago, dolores de cabeza, eso mismo va a pasar con el cuerpo porque básicamente el azúcar es un digamos es, es una adicción, entonces lo mismo pasa con la insulina, se genera ese mismo efecto, entonces el cuerpo va a tomar un poquito de tiempo en ajustarse y más si la persona no se alimenta de manera sana, el ayuno es un reflejo de lo que falta a su cuerpo, el ayuno le va a decir vea usted está mal en eso, usted está mal en aquello, con esto, controle aquello y el mismo ayuno se lo va a ir mostrando.
0: Bueno, perfecto. Entonces, como les digo, el más
1: famoso es el eh, 16-8, 16 horas sin comer, 8 horas de alimentación. Cuando sientan que ya son capaces de comer de esta manera, sigan un paso más adelante, entonces simplemente ya el 18-6, el 18 horas sin comer, 6 horas alimentando. Yo, por ejemplo, ese es el que más utilizo en mi día a día, ese es el que más me gusta y ese es el que más recomiendan. Pero hay otros doctores, por ejemplo, es muy interesante, si alguno de ustedes lo quiere seguir, se llama el doctor Eric Berg, él tiene videos pues como para gente como nosotros que no entiende muy bien esto y él descompone todas estas terminologías y él recomienda el 24, el 24, o sea, 20 horas sin comer, 4 horas comiendo, es decir, que usted reduzca su desayuno, desayuno y almuerzo en un periodo de 4 horas, ¿cómo? eso significa que ya no vamos a comer snacks, ya no vamos a comer torticas ni postrecitos, sino que vamos a ajustarnos a cuatro horas. Pero yo pienso también que el ayuno no puede ser un tema como tan, tan brusco, porque por ejemplo cuando yo empecé, eh, yo no estaba habituada al ayuno y yo tenía unos momentos en que tenía muchísima hambre y llegaba y acababa con todo, y, o sea, literalmente... Si tenía un tarro de galletas me los comía o si tenía un pan me lo comía todo. Eh, no no me medía porque había aguantado mucha hambre, entonces no estaba como acostumbrada. Entonces mi recomendación es que empiecen despacio, o sea, que no, no sean tan bruscos con el cuerpo, sean amorosos con el cuerpo, o sea, háganlo suave, haganlo despacio, háganlo consciente, porque el ayuno tiene beneficios muy buenos. El otro objetivo sería que, por ejemplo... Si tienen un estilo de vida que hagan el, el 16 o 8, una vez a la semana pueden intentar hacer un ayuno de 24 horas
0: o eh, una vez al mes. o Sí, ¿si ¿Sí me hago entender. Cuando el ayuno es de 24 horas, Abril, ¿cuánto tiempo es el periodo de comidas?
1: Ah, bueno, esa es otra pregunta muy interesante. Lo
0: que yo hago, por ejemplo,
1: es que yo digo, si ya llevo 24 horas ayunando, este día me lo voy a tomar como un día normal voy a comer tres veces al día, o de pronto, si la persona ya está muy acostumbrada a, digamos, a ayunar, ya no va tampoco a necesitar comer tanto, porque ya el cuerpo ha ganado mucha fortaleza, y ya usted sabe que debe comer, pero si usted va a hacer un ayuno, y usted no se va a alimentar bien, entonces yo creo que esta no es una buena combinación, porque el ayuno saca lo mejor del cuerpo, pero si usted le está metiendo un combustible que no es al cuerpo, entonces y aparte no está comiendo, entonces usted va a generar un desbalance. Entonces, el ayuno es para personas muy conscientes que quieren hacer un estilo de vida. Ahora, si usted tiene un estilo de vida más bien desordenado, sí le recomiendo que de vez en cuando haga un ayuno largo para que, digamos, deje descansar el, el estómago, porque es que el estómago trabaja mucho. Imagínese cómo lo ponemos a trabajar, se despierta, se come que unas tostadas, que un banano, y luego un cereal, y luego la leche. La leche es súper dura de, de digerir por el estómago. Luego al ratico se come un snack, unas papitas puros procesados. Luego al mediodía se come un pedazo de carne. La carne se demora entre 6 y 8 horas de digerir. Pero al medio, al, después del mediodía usted se come unas galletas Oreo. Bueno, y si, si me hago entender, el cuerpo está en sobreexceso de trabajo. Entonces, la recomendación es que al menos me intente
0: hacer y, y ya usted vaya buscando un equilibrio. Eso, eso me parece súper importante resaltarlo, porque yo pensaba, así eh, antes, <ríe> que uno podía comer lo que quisiera, no pasaba nada, con tal de que eh, tuvieras como los requerimientos en cuanto a calorías del día, pero creo que es muy importante resaltar lo que estás diciendo, que también no es solo el tema de las calorías, sino la calidad de alimentos que uno está consumiendo para que eso se vea reflejado, ¿no?
1: Así es, Ana.
0: Algo que también te quería preguntar es, eh, durante el periodo del ayuno, se pueden tomar ciertas cosas, ¿cierto? Como agua, si me da sed, o, o café, no sé.
1: Excelente pregunta también, porque, bueno, básicamente el ayuno es no ingerir alimentos sólidos, pero hay otro montón de cosas que pueden que no sean sólidas y la gente diga, ay, pero es leche. No, entonces en realidad el ayuno... El ayuno esencial, el que practicaban, porque quiero pues aquí como hacer otro ahí paréntesis, el ayuno lo hacen en muchas religiones del mundo, en el cristianismo, eh, los musulmanes ayunan eh, cada año un, durante un mes, 24 horas o más, eh, los budistas ayunan, los monjes de eh, asiáticos ayunan, mejor dicho, o sea, el ayuno es una práctica muy difundida en el mundo, que es ancestral y es muy raro que apenas la vengamos a, a adaptar en nuestros días, prácticamente porque, como les decía, la modernidad sí. está muy enfocada en el placer en la mesa. Entonces, estos conocimientos ancestrales se los tiraron para un ladito y se nos olvidaron. Pero entonces, como hay una cultura también muy en torno a la nutrición, me parece, en la actualidad, esto, esto lo, lo estamos sacando y, y hay que difundirlo. Entonces, bueno, el ayuno ancestral, como les decía, es pura agua solo agua. Y de hecho uh-huh. lo, lo mejor que una persona puede hacer al levantarse es tomarse un vaso con agua caliente. Es lo más maravilloso que usted le puede dar a su cuerpo. Si estamos en estado de ayuno, uh-huh. es también adecuado tomar té o café. Las dos hacen una muy buena, digamos, química, hacen una muy buena alquimia para el cuerpo. Entonces eso es permitido. Lo que no es adecuado, usted va a romper el ayuno, es que por ejemplo, café, leche, leche o le ponga azúcar o le ponga endulcorantes porque eso va a poner a trabajar la microbiota de nuestro estómago. Entonces, más bien, tome solo agua y tome solo café sin azúcar ni nada, así amarguito y, y ya espérese hasta la hora de comer. Okay.
0: Siento que eso ayuda un poco también a hacer el proceso, ¿no? Porque cuando uno toma agua, cuando uno toma té... Eh, siente un poco la sensación de saciedad, así no, no estés comiendo necesariamente, pero siento que es una buena idea tratar de, si estás haciendo el ayuno y empezando con ese tema, eh, empezar también a tomar líquido para que sea un poquito más sencillo, pues tú, tú me dirás que, qué opinas en tu experiencia, pero yo creo que podría funcionar, sí, ¿no? Es,
1: funciona es, es completamente correcto, o sea, tienes toda la razón, eh, a veces el agua, digamos, no sé por qué, pero tal vez también por nuestra cultura desde muy niños nos daban gaseosa, nos daban bebidas de sabores, nos uh-huh. daban juguitos de caja, entonces como que le cogimos pereza al agua en algún momento de nuestra, no sé, adolescencia o en algún momento de nuestra vida y, y digamos asociamos el agua como con algo insípido, entonces el, el, el intestino también como que va volviéndose así. Entonces eh, es cierto, es muy importante estar hidratado, por ejemplo, en un periodo de 16 horas de ayuno no se pierden pues realmente mayor cantidad de minerales. Pero después de las 18-19 horas, el cuerpo sí empieza a perder a algunos minerales. Entonces mi recomendación, si va a ser después de 18-19 horas de ayuno, que al agua le eche unas, eh, una pizca de sal eh, no refinada, sal del Himalaya, por ejemplo. Entonces a un litro del agua una cucharadita de sal, y eso va a ser como una especie de bebida energizante que le va a mantener los niveles
0: de, digamos, los minerales en su, en su punto. Me gustaría también que hablemos de si todas las personas pueden hacer esto, eh, existen contraindicaciones, eh, hay personas, pues yo sé que como que cada quien tiene su cuerpo y los cuerpos son diferentes y quizás, el proceso sea de adaptación diferente para cada persona, pero adicional, ¿existen, no sé, indi- eh, enfermedades que puedan hacer que el ayuno sea algo negativo o en todos los casos es posible hacerlo?
1: Bueno, a ver, mi primera impresión y de todo lo que yo le del el ayuno es que es demasiado positivo para la salud. Incluso, les voy a contar algo, cuando el cuerpo, eh, cuando nos enfermamos, no sé si ustedes recuerdan cuál es la primera reacción que tenemos, no quiero comer... ¿cierto? Y eso lo hacen los perros, eso lo hacen los gatos, eso lo hacen casi todos los animales, incluso el hombre cuando se enferma no come, porque precisamente lo que le hace el ayuno es que le va a limpiar algunos patógenos que usted tiene y se va a deshacer de ellos, no sé si recuerdan por ejemplo algún día que tienen mucha fiebre y no comieron nada y al día siguiente se levantan como purgados, bueno eso eso es porque el ayuno les ayudó en ese proceso, pero sí es cierto. Si hay restricciones y si hay personas a las que no se les recomienda que ayunen a menos de que tengan, digamos, una una guía al lado. Pienso yo que si es para un ayuno de 12 horas eh, hasta 16 horas no es grave, pero pues si ya empiezan a tomar el ayuno como algo serio y como un estilo de vida y lo hacen todos los días... Y hay problemas para las siguientes personas. Uno, los niños no deben ayunar, ni los adolescentes deben esperar a que tengan ya más madurez digestiva, más su cuerpo ya esté formado y ellos pues no deben entrar en este proceso porque el, el ayuno es estresante. Es someter al cuerpo a un periodo de estrés, pero un estrés bueno. Bueno, entonces esas dos personas no. Eh, las mujeres en embarazo o en, en momento de lactación tampoco. Las personas que sufren de desórdenes alimenticios, Eh, He leído que no es bueno porque como hay un periodo de hambre, entonces si la persona por ejemplo ha sufrido de bulimia, de anorexia o alguna enfermedad donde donde sienta compulsividad al comer después de haber aguantado tanta hambre, se se le van a elevar los picos, entonces va a sentir más deseos de comer y va a volver a replicar ese comportamiento, entonces tampoco es adecuado, algunas personas con diabetes tampoco es adecuado. Y por último, si una persona estuvo en el hospital o hospitalizada, estuvo muy enferma, tampoco se le recomienda okay. que ayune.
0: Sí, claro, hasta que se estabilice, me imagino. Así es. Uh-huh. Importantísimo entonces tener eso en cuenta. Si yo empiezo a hacer ayuno, ¿puedo hacer ejercicio durante el periodo de ayuno o tengo que esperar a comer algo necesariamente para poder ejercitarme?
1: Esa es la pregunta del millón. Todo el mundo tiene muchísimo miedo al tema de, de, de hacer ejercicio en ayunas porque dicen que se van a desmayar y bueno, o sea, puede pasar que si la persona no está como muy acostumbrada, sí puede que le suceda, pero la base científica dice que si usted come antes de hacer ejercicio, cuando usted haga ejercicio el cuerpo va a estar trabajando en eliminar, en procesar todos los alimentos, entonces usted va a tener el cuerpo trabajando en dos cosas, entonces el cuerpo se enfoca en la, en la glucosa o se enfoca en que usted está haciendo ejercicio. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, ¿por qué hacemos ejercicio? Para que crezcan nuestros músculos, para que nuestra salud esté en buen estado, para tener un buen proceso de homeostasis, etcétera, ¿cierto? Y lo, cuando hacemos ejercicio, nosotros estamos estimulando una hormona llamada la hormona de crecimiento. Por ejemplo, cuando hacemos musculación, queremos que el músculo crezca, queremos estimular la hormona de crecimiento. Pero, ¿se acuerdan que yo les había dicho que con el ayuno estimulamos la hormona de crecimiento, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué pasa? El ayuno y el ejercicio son súper complementarios, porque por un lado estás haciendo ejercicio que va a estimular el crecimiento de, de tus músculos, o bueno, de tu cuerpo en general, o una regeneración celular a través del proceso del ejercicio, y el ayuno te está estimulando las hormonas que generan esa renovación celular. Entonces, ¿qué significa? Que es súper adecuado, Comer en estado, eh, perdón, hacer ejercicio en estado de ayuno y alimentarnos posterior al al terminar el ejercicio. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ser súper organizados. Esto es algo en lo que yo, por ejemplo, todavía estoy trabajando porque para nada es un secreto que nosotros tenemos un estilo de vida muy, muy agitado. O sea, ¿cómo lograr juntar el ayuno con el que terminemos de hacer ejercicios, terminemos de ayunar, al mismo tiempo ir al trabajo. Entonces yo creo que la vida moderna nos pone unos retos muy, muy interesantes, pero que creo que vale la pena encontrar el espacio para que sea lo más adecuado. Si no es posible porque usted es una persona que trabaja de 8 de la mañana, a 7 de la noche, y como pues no quería ayunar todo el día, sino que quería ayunar al mediodía, pero al mediodía no pudo hacer deporte. Entonces inténtelo, por ejemplo, hacer en ayuno el fin de semana. ¿Cierto? Entonces... De, como de jugar como con su flexibilidad de tal manera que le pueda sacar el mayor provecho, de hecho todos los entrenadores deportivos dicen nunca haga ejercicio con el estómago lleno ¿por qué? porque le puede dar ganas de vomitar y no solo eso el cuerpo va a estar enfocado en otra cosa
0: totalmente de acuerdo y de hecho hablando de mi experiencia personal con el tema del ayuno intermitente en realidad no lo he practicado durante mucho tiempo, tampoco lo he practicado durante periodos largos de ayuno pero empecé a aplicar el 16-8 durante tres semanas, entre finales de enero y principios de febrero, que fue un tiempo que estuve en mi casa. En febrero empecé a trabajar y me dio un poco mie- de miedo salir a la calle así, sin haber desayunado, me daba miedo desmayarme en transporte público o algo, que algo por el estilo pudiera suceder. Sin embargo, ahora pienso que esos miedos están... Basados en cosas que no son tan probables que sucedan porque en realidad a menos que yo tenga alguna patología o alguna contraindicación muy puntual no podría hacerlo ¿no? Y creo que eso pasa con la mayoría de personas. Mm, durante este periodo de tiempo en el que estuve haciendo ayuno también hice ejercicio y me fue bastante bien. En realidad el rendimiento también fue muy bueno pude estar tranquila en mi casa haciendo diferentes actividades y eso no se vio reflejado en que yo me sintiera mal, sino por el contrario, me sentía muy bien y muy animada sabiendo que estaba haciendo todo este proceso. Entonces acá lo que yo quiero resaltar es que muchas veces nuestros miedos están basados en desconocimientos de cosas o están basados en ideas y prejuicios que tenemos sobre otras actividades que no conocemos. Por lo tanto, creo que lo mejor es tratar de intentar las cosas y experimentar si nos funcionan en carne propia antes de tomar una decisión puntual sobre ello.
1: Sí, Ana, o sea, lo primero que yo diría es como, si usted es una persona saludable, usted es una persona que se alimenta bien, usted sabe qué es lo que necesita, el miedo hay que derrotarlo, porque si uno se da cuenta... El miedo nos impide hacer tantas cosas y, y también es subestimar la capacidad del cuerpo. porque Porque pensamos que si no comemos por más de cuatro horas nos vamos a desmayar. ¿Por qué? O sea, si ¿sí me entiendes, o sea, ni que hubiésemos estado en una guerra o, o en una situación de extrema necesidad, ¿cierto? O sea, si somos personas que tenemos, digamos, tenemos un buen dormir, tenemos eh, nos recibimos sol, nos hacemos ejercicio... ¿Por qué, ¿por qué no creer en la ciencia que nos está diciendo con estudios científicos, nos está mostrando que todos estos beneficios que puede traer para nuestro cuerpo si solo, eh, digamos, reducimos la hora de, de la alimentación? Es decir, incluso, ah bueno, se me olvidó hablarles de otro ayuno, one meal per day, que es una sola comida al día. <ríe> Mucha gente lo ha logrado. De hecho, eh, muchos monjes, por ejemplo, en el, en el Himalaya... Eh, lograban pasar sin comer días. De, ah, y otro, de hecho, hay otro ejemplo que me gusta traerles a colación antes de que, de que terminemos. es Hay una cultura que ayuna 21 días seguidos, 21 días sin comer, y en esos 20 días hacen ejercicio. Es una cultura en el África, en este momento no recuerdo el nombre. Y también para los curiosos y curiosas eh, de las redes sociales, busquen en internet eh, el hombre que ayunó creo que fue por más de 90 días, <ríe> y estaba entero, <ríe> estaba entero. De hecho, le hicieron un escáner de un MRI en el cerebro y demostraron que su capacidad cognitiva aumentó exponencialmente, precisamente porque cuando, digamos que eso es una situación de estrés a la que, como les digo, sometemos al cuerpo, pero es como, de hecho hay estudios que demuestran que es muy similar el, el, lo que siente el cerebro, cuando hacemos ejercicio físico y cuando hacemos ejercicios cognitivos es como lo mismo que está sintiendo el cerebro. Entonces el, ce- el cerebro se siente más eh, claro porque está recibiendo algo llamado los factores neurotrópicos y eso hace que se generen eh, nuevas neuronas. ¿Cómo le parece? O sea, esto es increíble. Entonces para todas las personas derroten el miedo al ayuno. Si es una persona sana, usted es una persona fuerte, usted no tiene por qué sentir miedo para ayunar.
0: Sí, yo estoy de acuerdo, eso es algo que todos nos tenemos que preguntar antes de empezar a hacer las cosas, si realmente estamos en la disposición no solo física sino mental, porque nuestro cerebro también juega una función muy importante en lo que nosotros hacemos de todo tipo, es decir, esto es disposición mental y cuando nosotros disponemos nuestra mente, nuestro uh-huh, cerebro sí, a hacer algo, es mucho más factible que lo hagamos a si nosotros nos negamos a ello, Si yo me convenzo a mí misma de que no puedo hacer algo, de que me va a dar algo, probablemente eso pase, pero si me convenzo a mí misma de que soy capaz de hacerlo y de que todo estará bien, no va a pasar nada, es una práctica segura, pues asimismo eso se va a ir reflejando en mi cuerpo. Quiero hacerte una pregunta sobre lo que nos acabas de contar de la posibilidad de la metodología de una comida por día. Si yo adquiero esta práctica de comer una vez por día, ¿esa comida tiene que tener la energía suficiente que yo necesito para estar activa el resto del día? Es decir, ¿tiene que ser una comida grande, fuerte, pesada?
1: Bueno, muy bien. Entonces, esta pregunta tiene dos matices. Primero, hay una Necesidad de sentirnos saciados, eso es muy normal, somos humanos. Además, después de estar acostumbrados, digamos, a a comer durante tantas horas del día, eh, una sola comida por día, es, es bueno, eso es un logro, pues ya muy grande. Entonces, por eso el ayuno tiene que ser gradual. Es decir, que si usted ya llegó al punto en que está bien con una sola comida al día, es porque su cuerpo ya está, digamos, acostumbrado y es capaz y no va a sentir hambre si solo come una sola comida. Pero si siente ganas de estar comiendo, entonces a lo mejor un ayuno por día, una sola comida al día, no es lo más adecuado. Pero bien, entonces volviendo a la pregunta, el cuerpo necesita básicamente nueve aminoácidos esenciales para funcionar de manera perfecta. Esos aminoácidos, pues no los va a mencionar porque son unos nombres, pues como que no son para nosotros muy eh, comunes, ¿cierto? No sabemos qué es, habría que entrar pues como a estudiar cada uno. Pero lo ideal entonces es que esa comida que vamos a, a ingerir, esa una sola comida por día, sea altamente nutritiva. Es decir, que tenga muy buenas grasas, grasas saludables como es, por ejemplo, el aguacate, ¿cierto? el aceite de oliva, eh, algunas otras grasas. Que tenga, por ejemplo, una buena cantidad de verduras, que son las que nos van a dar el cobre, eh, nos van a dar el hierro, por ejemplo, eh, alimentos como el, el limón, que es tan alcalino. En fin, una var- esa, esa, si usted, por ejemplo, no es eh, vegano, pues si usted come carne, por ejemplo, entonces que sea eh, una proteína eh, bastante, que no esté frita, por ejemplo, ¿cierto? Sino que esté, digamos, al horno o al vapor. O en el caso, pues, por ejemplo, una persona que no come animales como yo, entonces eh, buscar la proteína adecuada, ¿cierto? Juntarlo con algunas nueces, ponerle, por ejemplo,. Eh, Yo uso las semillas de girasol, las semillas de calabaza que tienen, por ejemplo, estos aminoácidos. Entonces es crear en un solo plato todos los requerimientos alimenticios que vas a necesitar porque estamos desenfocados en la nutrición, ¿cierto? Entonces para que haga buena, digamos, química entre el ayuno y lo que te estás comiendo, debes tener todo muy consciente, ¿cierto?
0: Sabri, maravilloso, muchas gracias. Me parece que hoy resolvimos diferentes dudas y hablamos a profundidad del tema lo cual me parece muy importante porque como mencionaba antes muchos miedos surgen de el desconocimiento y este podcast es para ayudar a las personas a entender mejor el tema de verdad que logramos algo muy chévere nos explicaste desde cero y me parece que eso es muy importante para uno poder tomar decisiones, tanto de si quieren practicarlo como si no lo quieren hacer, es totalmente válido, pero teniendo la información a la mano. Entonces, de verdad, te agradezco por este espacio.
1: A todas las personas que están interesadas en el ayuno, eh, como yo no soy una, perso- una, una persona experta en, en salud, ¿cierto? Esta no es mi, mi fuerte... Fue mucho el tiempo que yo leí hasta yo sentirme segura, porque precisamente el, el miedo aparece, el desconocimiento. Entonces, como no tenemos ni idea de lo que estamos haciendo, claro que vamos a sentir miedo, pero como somos personas responsables de nuestro cuerpo, de nuestra salud y de nuestro entorno, y bueno, ya que tienen este, este podcast, por ejemplo, escúchenlo varias veces, es una recomendación, o métanse en la internet, busquen videos, busquen artículos en internet, hablen si tienen amigo médico, hable con él. Eh, por favor, yo sé que las abuelitas, las mamás, siempre dicen, mi hija, no aguante hambre, mi hijo, no aguante hambre, vea que está muy flaco y, desp- y pálido. No es que nos tenemos que ver gorditos y con, la, con las cachetes rojos para ser saludables, la salud son muchas cosas, es, 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 es sobre el sistema inmune, es sobre nuestra capacidad para, digamos, eh, aguantar, es nuestra capacidad de resistir, ¿cierto? La salud se... se en otras cosas, entonces por favor lean, busquen y pierdan el miedo que definitivamente la recompensa es sí, demasiado sí, total, alta. eso es lo que
0: estamos viendo, que realmente hay muchos beneficios que motivan a que uno se atreva a intentarlo te agradezco de nuevo por este espacio, por contarnos todo, por preparar este material tan útil para todas las personas que quieran escucharlo y aprender de él igual si ustedes tienen dudas al respecto no duden en seguir los consejos que Sabrina nos ha dado el día de hoy, las cuentas que nos ha recomendado o incluso pueden escribirle directamente en su Instagram que yo sé que ella va a tener toda la disposición para contarles y hablar con ustedes. La encuentran como arroba sabrina healthy lifestyle y no siendo más Sabri de verdad te lo agradezco en el alma.
1: Gracias a ti, Ana, y no, gracias por ofrecernos este podcast y bueno, espero que todos tengan la oportunidad de hacer esto y bueno, nos estaremos viendo en un futuro. Gracias Ana, feliz día.
0: Gracias, seguro que sí. A todas las personas que nos están escuchando, les deseo éxito en sus procesos, espero que se animen a probarlo, espero que se animen a, a investigar un poco más si les interesa este tema. No olviden que aparezco en Facebook y en Instagram como arroba anavidanatural para que nos estemos contactando mucho más seguido a través de esos medios. Y por aquí los espero para el próximo podcast. Muchas gracias y recuerden, vivan naturalmente.